0: Herkese merhabalar. Erbarsson'a YouTube kanalımızdan tekrar hoş geldiniz. Bugün satış teknikleri hakkında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bugünkü konumuz hakkında bizi aydınlatmak üzere. Erbarsson'a kurucu orta Erden Tüzünkan bizlerle beraber. Erden Bey hoş geldiniz. Sizi tekrardan kanalımızda görmekten çok mutlu olduk.
1: Hoş bulduk Şevval Hanım. E, o mutluluğu ben de paylaşıyorum. İnşallah keyifli bir sohbet gerçekleştiririz. Dinleyenlere ve izleyen ...ve toplada faydalı bir söyleşi gerçekleştirmiş oluruz diye umuyorum.
0: Öyle olacağını ben de umuyorum Erdem Bey. Tekrardan e çok sağ olun. Erdem Bey bildiğiniz gibi eski usul, satış teknikleri günümüz iş dünyasında artık yeterli olmuyor. Çünkü müşteriler artık her zamankinden daha eğitimli ve kendilerine birçok da seçenek sunuluyor. Bu kapsamda bugünkü söğüşümüzde de en çok satan satış teknikleri hakkında konuşacağız ve siz de bugün işletmenizde bu tekniklerden hangisinin uygun olduğunu görebilir, öğrenebilirsiniz. Bu bağlamda ilk başta satış teknikleri kavramını anlamamız gerektiğini düşünüyorum. O hal Derden Bey, satış teknikleri nedir? Etkili satış teknikleri hakkında konuşacak olursak bize neler anlatırsınız? Sizlerden değerli cevaplarınızı bekliyoruz Derden Bey.
1: Teşekkür ederim Şevval Hanım, bu fırsatı verdiğiniz için. İlk önce satış teknikleri e, nedir diye başlamak isterim. E, satış teknikleri aslında bir şirketin satış stratejilerini sahada pratik olarak hayata koymak üzere e, belirlediği e, kural setinin ve aksiyonların tamamına verilen isim olarak isim e, tanımlayabiliriz. E, sonuç olarak hani satış teknikleri ürün satış teknikleri ve hizmet satış teknikleri olarak iki ayrı başlıkta da ele almak tabii ki mümkün. Ama ikisinin de değişmeyen ortak noktası hem ürünün hem hizmetin bir ürün veya hizmetini satmak isteyen taraf olması, bir de bu ürün ve hizmeti almak isteyen veya ihtiyacı olan taraf olması. Aslında satış tekniği işte bu iki ihtiyacın, Birinin satma ihtiyacı var, diğerinin satın alma ihtiyacı var. Bu iki ihtiyacı en uygun zaman diliminde ve en uygun şartlarda birleştirip iki buluşmasını sağlayan aslında tekniklere verilen isim. Dolayısıyla iki taraf var, iki tarafın da istekleri var. Bu iki isteği aslında doğru bir biçimde birleştirme sanatı satış tekniği. Ee, buradan hareket edilecek olursak e, tabii ki satış tekniklerini anlatmak için e, şuradan başlamak lazım diye düşünüyorum. Bir şirket neden satmak ister? Şimdi hani daha temele inmek lazım. O zaman hani gözümüzde bazı şeyler daha çok canlanacaktır. Çünkü şirketler büyümek ister. Niye büyümek ister? Çünkü şirket, e, şirket dediğimiz yapılar... E, kar elde etmek için kurulmuş, ticari gelir elde etmek için kurulmuş işletmelerdir. Bu işletmeler e, daha fazla gelir elde edebilmek adına daha çok satmak durumunda, daha karlı satmak durumunda, daha e, fayda yaratarak satmak durumunda ki hem satış adedini arttırsın, hem müşterisinin satın alma frekansını arttırsın, hem de tek seferde aldığı, ee, hani sepet büyüklüğü dediğimiz tek seferde aldığı ürün veya hizmetin toplam rakamını arttırsın. Dolayısıyla aslında şirketini büyütmek için kullanır satışı. E, madem şirketimizi büyütmek için satışı kullanıyoruz, peki satışı büyütmek için neler yapabiliriz diye sormaya başladığımız zaman, işte satış teknikleri konusuna geliyoruz. İyi satış teknikleri veya temel satış teknikleri dediğimiz noktalarda, şu soruyu sormak istiyoruz aslında isimlerden bağımsız satış ekibimizin e, isimlerinden e, durumlarından performansından bağımsız biz satışımızı nasıl başarılı kılarız biz satışımızı nasıl sürdürülebilir kılabiliriz biz satışımızı devamlı nasıl geliştiririz sorularını sormaya başlıyoruz İşte bu da bizi aslında etkili satış tekniklerine Götürüyor Şevval Hanım. Bu noktada etkili satış teknikleri derken kastettiğimiz ister sıcak satışlarda kullanılabilecek olsun, ister soğuk satışlarda kullanılabilecek olsun, ister mağazacılıkta, ister perakendecilikte, ister online satışta kullanılabilecek olsun, fark etmez. E, tüm satışların temelini ilgilendiren bu temelde. Alıcı ve satıcının psikolojisini anlayan ve bu psikolojiyi ve bu dinamikleri kullanarak satışı kapatmaya doğru götürecek teknikleri ele almamız gerekir diye düşünüyorum. Bunu düşündüğümüz zaman da, hani benim dinleyenlerimize gerçek sahada yaşadıklarımızdan, bu konuda verdiğimiz danışmanlıklardan ve bizzat benim de kendimin de satış tecrübelerinden hareketle etkili satış tekniklerini 12 e, altın başlıkta toplayabileceğimizi düşündüm. E, sırayla hani bu başlıkları e, ifade etmek isterim. Bunların ilki, etkili satış tekniği olarak ilki Şevval Hanım şunla başlar diye düşünüyorum. Pazarınızı anlayın. Şimdi satıştan bahsedebilmek için bir pazardan bahsetmek lazım. Yani o satış ürünümüzü satmak istediğimiz bir hedef kitle olması lazım. Yani müşteri segmentasyonu kavramıyla, pazar segmentasyonu kavramıyla e, bizim şunu görmemiz lazım. Biz pazarın hangi kesimine hitap ediyoruz? Ürün veya hizmetimizle. E, örnek vermek gerekirse siz diyelim ki bir araç üreticisi ve satıcısınız araba. Şimdi bu yani ben bütün herkese araba satayım diye bir mantıkta yola çıkamazsınız. Çıkarsanız o kadar büyük bir cepheyle karşı karşıya gelirsiniz ki enerjiniz ve paranız buna yetmeyebilir. Bununla mücadeleyi. Dolayısıyla başarılı olaca olabileceğinizi hissettiğiniz pazar dilimine odaklanmak lazım. Bunun için de pazarınızı anlamanız lazım. Sizin pazarınızdaki müşteriniz, tüketici kitleniz ee, ne bekliyor, ne istiyor, onlar nasıl bir ürün talep ediyor, nasıl bir hizmet talep ediyor sizden bunu anlamanız lazım diye düşünüyorum. Ee, bu noktada mesela bir örnek daha verecek olursak pazarınızı anlamak veya anlamamak üzerine e, mesela yanlış bir örnek olarak şunu verebiliriz. E, diyelim ki siz e, doğal gıda pazarında bir ürün satmaya çalışan birisiniz. Organik gıda, doğal gıda aranında ürün satmak istiyorsunuz ve e, ürününüzü çok güzel anlatıyorsunuz. Çok doğal, çok e, işte organik vesaire. E, tamam çok güzel e-ticaret online satış sitesi de kurdunuz, satıyorsunuz, ürünleriniz talep de görüyor. Ama paketlemesini nasıl yapıyorsunuz? Paketlemesini gidip mesela e, plastik ambalajlara sarıyorsunuz. Böyle her taraf plastik, her taraf böyle işte kötü naylon kokuyor, böyle simsiyah naylon böyle zift gibi. Dolayısıyla pazarınızı anlamamışsınız demektir. Çünkü organik gıdaya talep gösterenler aslında doğallığa talep gösteriyor demektir. Siz doğal içi doğal olan bir ürünün dışını da doğal yapmazsanız, aslında samimi ve gerçekçi olmadığınız e, sonucu çıkar ve müşteri kendisine aldatılmış hisseder. Bu yanlış bir örnektir. Doğru bir örnek nedir? Diyelim ki aynı doğal gıda e, satıcısınız. E, sloganlarınızda mesela veya bir pazarlama etkinliği olarak aslında e, beş yıldızlı bir otelde müşterilerinizi veya işte diyelim ki gurmeleri ağırlamak istiyorsunuz. Beş yıldızlı otelde yapmak değil. Gerçekten bir çiftlik ortamında bir doğanın içerisinde tamamen işte çayırın çimenin üzerinde etrafta hayvanlar belki doğal bir şekilde dolaşırken masalar kurulup bir lansman toplantısı yaparsanız işte bu pazarınızı anladığınıza doğru bir örnek olur Ceval Hanım. Gelelim ikinci etkili satış tekniğine o da doğru potansiyel müşterilere odaklanın. Olmayacak duaya amin demek için çabalamayın. Şimdi bunu da şöyle ifade etmek isterim Şevval Hanım. E, şimdi müşteri kitlesi envai çeşit. Yani tüm dünyayı da siz kendinize müşteri ilan edebilirsiniz. Ve çabalayabilirsiniz, enerji gösterebilirsiniz, enerji harcarsınız bunun için. İşte satış stratejileri geliştirirsiniz, e, pazarlama yapmaya çalışırsınız. ...satış kapatma taktiklerini uygulamaya çalışırsınız. Hepsi eyvallah. Okay. Peki bu enerji sonuca dönüşecek mi? Yani tabi, çok sevdiğim bir tabirle... ...topu elinize aldınız, sektiriyorsunuz... ...potaya doğru yöneldiniz... ...basketi her seferinde topu potaya doğru atıyorsunuz... ...ama kaçta kaçı baskete dönüşecek? Daha örneği canlandırarak anlatmak gerekirse... Her kendi yara alanınızda elinize topu aldığınız zaman onu karşı potaya fırlatırsanız yani potansiyel müşterilere değil de e, herkese odaklanırsanız e, kaçta kaçı bunun basket olabilecek? Onun yerine gidip e, doğru bir takım arkadaşlarınızla da paslaşarak karşı potaya yaklaşıp kendinize e, bir savunma boşluğu bulup atmaya çalışsanız daha doğru olmaz mı sizce de? İşte buradaki örnekten hareketle aslında satışı yapabileceğinizi hissettiğiniz müşterilere doğru veya o hedef kitleye doğru enerji harcayın. Yoksa herkese enerji harcamak hiç kimseye enerji harcayamamak demektir satışta. yani bir başka ifadeyle yanlış bir örnek mesela burada verelim. Diyelim ki siz işte kapı kapı dolaşıp tencere tava böyle e, yeni tencere tava mutfak eşyası satan bir e, kişi olun ve bunun sonucunda da kapıları tek tek dolaşıyorsunuz evleri dolaşıyorsunuz ve ürünlerinizi satmaya çalışıyorsunuz. Şimdi burada e, sürekli bir şekilde gidip işte e, efenime söyleyeyim mesela hani uç bir örnek verelim ya e, 18 yaşındaki Yeni gençlere yeni belki reşit olmuş gençlere sürekli onlara kapısını çalıp ya size çok güzel böyle büyük düdüklü tencerelerim var satayım demek ve bunun için hayır cevabını aldıkça tamam yılmayın ama yani tekrar tekrar denemek aynı taktiği tekrar tekrar uygulayıp her seferinde eli boş dönmek Evet 40 yılda bir bir tanesine satabilirsiniz yani bu kadar enerjinin sonucunda ama o enerjiyi siz doğru bir yere örneğin bu örnek için doğru şey şu olabilirdi işte ev hanımlarının olduğu evlere orta yaştaki insanların olduğu evlere gittiğiniz takdirde mesela satış imkanınızın artabileceğini tahmin edebiliriz. Dolayısıyla doğru müşterilere o, hedef müşterilere odaklanmak ve olmayacak doğaya amin demeyip olacak doğaya doğru kendinizi isteyerek inisiyatif alarak kaydırmak ve satış performansınızı bu noktaya uygulamak doğru bir taktik olacaktır diye düşünüyorum. Gelelim üçüncü bu konudaki önerimize. O da şu. Şirketinize kendinizden daha çok önem verin ve şirketinizle yardımlaşın. Burada kastettiğimiz şey şu, her birey ve her ekip e, yaptığı işlerde aslında aynı nihai hedefe sahiptir. O da işletmenin büyümesine, şirketin büyümesine yardımcı olmaktır bu hedef. Satış ekibi de bu işe yarar, diğer satış temsilcileri de aslında aynı görevi üstlenir. Aynı biçimde muhasebe de aynı görevi üstlenir, üretim de aynı görevi üstlenir, işte depolama lojistik e, fonksiyonu da aynı görevi üstlenir. Dolayısıyla aslında kendinizden çok satış e, temsilcisi olarak diyelim ki şirketinize önem verirseniz şi yardımlaşmanın muhteşem gücünü keşfedersiniz. O zaman da el elden üstündür hesabı veya bir elin nesi var iki elin sesi var mantığından hareketle aslında birbirinizle yardımlaşarak daha başarılı satış kapatma e, hamleleri gerçekleştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Burada yanlış bu konudaki yanlış bir örnek verecek olursak, mesela e, bir e, çok hırslı bir satış temsilcisinin e, şu hamlesini yanlış bir örnek olarak verebiliriz. İşte diyelim ki çok e, ballı diyebileceğimiz bir müşteri yakaladı, zengin bir müşteri, bir şirket. İşte biliyor parası var, çok yüksek hacimlerde satabilir. E, fakat CRM'de de aslında o müşteriyle daha önceden e, görüşülmüş olduğunun kaydı var. O müşterinin daha önce aslında ihtiyaçlarının listesi var. Söylemiş oldukları, ver, verilen teklife e, verdiği cevaplar var. Ve bu konuda geçmişte onunla görüşmüş, diyelim ki 2-3 farklı, hala şirkette çalışan satış temsilcisi var. satış e, Satışçı arkadaşı var. Şimdi onlarla hiç konuşmayıp, Onlardan destek istemeyip onları ekarte edip aklınca bu satış benim olmalı deyip hırsına kapılıp tek başına sıfırdan yine hiç sanki o yol gidilmemiş gibi o yolu gitmeye çalışırsa sıfırdan başlayacağı için çok enerji harcayacak. Çok enerji harcayacağı için sonuca varması ya zaman alacak ya da o enerjisi yetmeyip müşteriyi bir daha potansiyel müşteriyi müşteri olarak kazanamayacak. Dolayısıyla ister sıcak satış teknikleri uygulasın ister soğuk satış teknikleri uygulasın bu satışçının aslında en başta yapması gereken konu şirket içinde yardıma başvurmak, yardımlaşmak, kendisini ön plana değil şirketini ön plana çıkarmak ve daha önceki görüşmeleri notlarını inceleyip satış temsilcilerine daha önce görüşen satış temsilcilerine taktik sormak, müşteri beklentisini sormak. Ve bu ürünü sizce nasıl satarız biz diyebilmek, ben değil biz diyebilmek diyelim ve burada da hani bu ıı, taktiği kapatmış olalım. Dördüncü etkili satış tekniği olarak şunu verebilirim, CRM'inizden yararlanın. Yani müşteri ilişkileri yönetimi yazılımınızı etkin bir şekilde kullanın. Burada ıı, bir önceki örnekte aslında bunun ipuçlarını vermeye başladım Şevval Hanım. Bizim e, satışta artık hani e, sizin de ilk giriş cümlesinde ifade ettiğiniz gibi aslında giderek ekmek e, hani aslanın ağzında denildi midesine çoktan indi o ekmek. Dolayısıyla o ekmeğe satışçılar satış profesyonelleri ulaşabilmek için yani yeni bir satış kapatabilmek için e, artık çok daha etkili taktikler uygulamak zorundalar. Etkili taktikler, evet kişisel özelliklere, psikolojiye bağlı olan taktikler de var. Bununla beraber artık teknolojiyi yatsıyamayız. Teknolojinin önemini daha önemini düşük göremeyiz. Teknoloji artık hayatımızın içinde ve satışla ilgili teknolojiler dediğimiz zaman, müşteri ve satışı ilgilendiren teknolojiler dediğimiz zaman, CRM yazılımları da, CRM programları da açıkçası, satışı etkili kılan en önemli unsurlardan biri haline geliyor günümüzde. Az önceki örnekte doğru bir örnek verdim mesela. Aynı örneği doğru bir örnek olarak tekrarlayayım. Daha yeni bir büyük bir müşteriniz var. Müşteri adayınız var. Bu müşteriye gideceksiniz. Alabileceğini de hissediyorsunuz. Ancak dönüp bakmanız gereken şey bir, bir kere CRM yazılımınız olmalı şirketçe. İki, bu yazılıma dönüp bakıp analiz etmelisiniz. Daha önce bu firmayla görüşülmüş mü? Bu şirkete ne ürün veya hizmetler teklif edilmiş? Cevabı ne olmuş? Kimler görüşmüş? Ne cevap verilmiş? Ne kadar sürede cevap alınmış? Satış sonuçlanmış? Veya sonuçlanmamışsa niye sonuçlanmamış? Ne kadarlık bir indirim beklentisi var? Firma e-maille mi temas kurulmayı seviyor? Telefon görüşmesiyle mi? Yüz yüze ziyaretle mi? Çok üstüne düşünmesini mi seviyor? Hiç üstüne düşünmeyip kendisi karar vermesinin beklenmesini mi seviyor? Bütün bunları bulup yönetebileceğiniz yer sizin siyereminiz. Ayrıca kontakları bulabileceğiniz yer, kontak bilgilerini, mesela orada görüştüğünüz kişinin işte doğum günü gibi özel gün bilgilerini, daha önceki iş yeri bilgilerini belki, belki sosyal medya hesabına dair bilgileri, bulabileceğiniz belki de yegane ederli toplu yer sizin kendi CRM verileriniz ve CRM rapor ekranlarınız. Dolayısıyla bütün bu verilerden aslında kendi satış taktiklerinizi geliştirmeniz doğru bir örnek olacaktır. Yanlış örnek ise şu olarak verebiliriz Şevval Hanım bu konuya CRM min en önemli faydalarından biri aslında çok farklı yerlerdeki verileri tek ve entegre bir yapıda kolay raporlanabilir, görselleştirebilir bir yapıda sunması. En temel fonksiyonu bu. Şimdi buradaki yanlış örnek şu. Kişiler böyle bir CRM yazılımı şirketler kullanmadığı zaman diyorlar ki işte ben Word dokümanında müşterilerimin isimlerini tutuyorum. Ben bir Excel dokümanında müşterilerimin diyelim ki telefon bilgilerini tutuyorum veya kısa kısa görüşme notlarını tutuyorum. İşte yanlış örnek olarak bunların evet sadece data olarak tutmak var ama bunlar entegre değil, birbiriyle konuşur değil ve birbirleriyle haberleşebilir ve birbirlerine verilerini gönderebilir durumda değiller. O zaman e, rafta duran ansiklopediden ne farkı kaldı Şevval Hanım? Yani rafta da şu an hepimizin raflarında bir sürü ansiklopedi veya kitap, roman duruyor. Eminim ki ben onların içerisinde çok faydalı satış tekniklerini anlatan yazılar da vardır. Ama biz buna ulaşabiliyor muyuz? Arayabiliyor muyuz? Tek bir tuşla önümüze serilebiliyor mu bunlar? Serilemiyor. İşte yanlış örnekte bu. CRM yazılımını kullanmayıp, işte basitçe ben not defterime not tutuyorum veya işte Word'de Excel'de tutuyorum deyip işi geçiştirmek satışı da kaybetmenin aslında maalesef en önemli sebeplerinden biri olabiliyor. Gelelim beşinci taktiğe Şevval Hanım. bu da bir, bir öncekiyle yine bağlantılı adını şöyle koyalım etkili satış tekniği olarak verilerinizden haberdar olun. Bu da aslında CRM'in faydalarından bir tanesi ama sadece hani CRM boyutunda ele almak istemiyorum ben bunu. Şirketinizin her türlü e, ERP'sinde, CRM'inde, müşteri ilişkileri yönetiminde, proje yönetim yazılımında, müşteri portali yazılımında veya iş yönetim yazılımında bulabileceğiniz verilerden haberdar olmanız lazım. Yani şöyle bir kötü örnek verelim. Yanlış bu konunun yanlış uygulanmasına bir örnek. Şimdi düşünün yeni bir müşteriye gideceksiniz. Çok güzel bir telefon geldi. Büyük hacimli bir satış görüşmesi geldi. Sizin de hakim olduğunuz bir ürün. Şimdi müşteriye gideceksiniz. Eğer siz bu müşteriyi araştırmazsanız müşterinizin büyüklüğünü, çalışan sayısını, cirosunu, faaliyet alanlarını, daha önce buna benzer... Hangi işlerle uğraştığını sizin satmak istediğiniz ürün anlamında sizin satacağınız ürünü nerede kullanacağını bilmezseniz ee, görüşeceğiniz kişinin yaşı işte oradaki görevi ünvanı mesleği geçmiş oradaki tecrübeleri o şirketteki tecrübeleri hakeza e, o şirketin sizin şirketinizle olan geçmiş bağlantıları, işlemleri, satışları, görüşmeleri, bütün bunların hepsi ayrı ayrı veri. İşte bu verilerden haberdar olmayıp, gözünüz kapalı, sanki işte e, sabah iş görüşmesindeydiniz de kendi şirketinizde sizi işe aldılar, daha şirketinizi bile bilmeden hadi git şuna, şunla şu satış görüşmesine gir dediler gibi giderseniz o satışı e, kazanmanızın imkanı yoktur. Doğru örnek buna nasıl olur? Verilerden haberdar olma. Doğru örnek bu noktada e, CRM'de dataları incelemek, şirketini, e, görüşeceğiniz şirket özelinde araştırmalar yapmak, onun e, bu ve benzeri ürünlerle ilgili geçmiş alım potansiyelini tahmin etmek, e, belki o şirkette çalışan, Kişisel network'ünüzde insanlar var mı bunu araştırıp onlara gitmeden önce görüşeceğiniz kişiyle ilgili bir basit telefon açıp bir ön e, ipuçları almak işte bunlar doğru örnek olur e, bu başlık altında şey Hanım. Şimdi gelelim e, satış arttırma yöntemlerindeki etkili satış tekniklerindeki bir diğerine o da şu müşterinin beklentilerini sorun. Ve can kulağıyla gerçekten dinleyin. Gerçekten dinleyin. İki bacağı var. Satış arttırma yöntemleri olarak ve en etkili satış teknikleri olarak kullanılabilecek bu yöntemde. Bunlardan biri müşterinizin beklentisini sormak. Yani potansiyel müşterinizi anlamak. Aslında açıkça sormak. Ey müşterim. Benden veya bu üründen, bu hizmetten ne bekliyorsun? Senin bu ürün veya hizmet satın almasını yapmak için temelde beklentin nedir? Bu ürün veya hizmetten nasıl bir fayda görmeyi umuyorsunuz? Bunu açıkça sormak, hatta konuşmanızın başlarında sormak ki satışı ikna edebilmek için karşı tarafı yavaş yavaş o beklentileri karşıladığınıza dair ikna edici cümleler kurmaya başlayın. Eğer bunu sonda sorarsanız zaten bütün kurşunlarınızı harcamış olursunuz. Elinize e, kuru bir beklenti ama e, sizi, size artık kapıyı gösteren bir müşteri profili kalır. O yüzden... İlk başta görüşmenizin başında bu beklentileri hatta ön görüşmede belki daha fiziksel görüşme olmadan ki önceki ilk tanışma görüşmesinde bunları sormanızda fayda var ve gerçekten de can kulağıyla dinlemeniz lazım. Çünkü orada söylediği her şey altın niyetinde. Bu konudaki doğru bir örnek şu. Ya diyelim ki siz bir işte mağazasınız ve kıyafet satıyorsunuz. Yani bir kadın giyim mağazası ve bir kıyafet satıyor ve içeriye müşteri bir potansiyel müşteri geldi ve e, etraftaki ürünlere bakıyor. Siz de satış temsilcisi olarak kendisine yanaştınız ve bir mağazada hani satışınızı arttırmak istiyorsunuz. Dolayısıyla yavaş yavaş yaklaştınız. Şimdi müşterinize beklentiyi sorup can kulağıyla dinlemek şöyle bir şey. Şimdi geldiniz soruyorsunuz hanımefendi mesela size nasıl yardımcı olabilirim? Başladınız. İşte dedi ki ben diyelim ki işte kendime şöyle bir kazak bakıyorum. İşte şöyle şöyle çizgili olacak, şöyle şöyle işte ne bileyim doğal olsun istiyorum. Böyle yani beni terletmesin ve vücuduma da rahatsızlık vermesin. Tenime değdiğinde rahatsızlık vermesin istiyorum. Beklentilerini sormaya başladınız ve gerçekten dinliyorsanız siz... Kişiyi mesela doğal yün kazakların olduğu veya işte doğal malzemeden yapılmış kazakların olduğu rafa doğru götürüp ona e, da seçme imkanı tanıyıp önüne farklı ürünler sermeye başlayabilirsiniz. Fakat onu gerçekten dinlemezseniz siz ha tamam siz kazak arıyorsunuz tamam buyurun bizim bakın e, bu sene çok moda kazaklarımız var deyip işte ne bileyim diyelim ki en çok satılan kazak grubu önüne götürdüğünüz zaman ki şu anda da işte çoğu şeyler e, polyesterle karışık kazaklar e, satılıyor yani doğal e, olmayan ürünlerden e, satılan kazaklar ağırlıkta o zaman kendisini aslında soruyu sormuş ama hiç dinlememiş ve dinlemediği bir şekilde çok alımlı gözükse de o kazaklar en sonunda hanımefendi bu etiketi çevirdiğinde bakacak Aa %70 polyester %30 yün görecek veya pamuk görecek. Dolayısıyla diyecek ki yok ya bunlar benim değilmiş. İşte sizin o birkaç madde önce anlattığımız doğru potansiyel müşteriye odaklanmamış gibi olacaksınız. Aslında yanlış taktikle yaklaşmış olacaksınız potansiyel müşteriye ve o müşteriyi kaybedeceksiniz. Müştererinizi kaybetmemek ve satışlarınızı arttırmak için aslında can kulağıyla müşterinizin beklentisini dinlemeniz lazım. Gelelim 7. başlığa, etkili satış arttırma tekniğine Şevval Hanım. O da şu eğitim yoluyla güven oluşturun. Eğitim yoluyla güven oluşturun. Burada şunu kastediyoruz. Müşteriler r satın alacakları ürün veya hizmeti en iyi şekilde biliyorlar diye varsaymamak lazım. İster siz B2B satın yani başka bir ticari işletmeye ürün veya hizmet satmak istiyor olun. İster B2C satın yani tüketiciye son tüketiciye bireylere ürün veya hizmet satmaya çalışın hiç fark etmez. Hem bireyler hem de şirketler almak istedikleri ürün veya hizmetlerde genel bir fikre sahip olmakla beraber temelde aslında ihtiyaçları vardır. Onun hangi ürünü ve hangi ürünün ve nasıl karşılayacağı konusunda o ihtiyacını çok da fikir sahibi olmayabilirler. Bu noktada o fikri geliştirmek bizim elimizde. O ihtiyacı doğru anlayıp bizim ürün veya hizmetimizin o ihtiyacı nasıl çözüleceğine dair kanıtları sunmak bizim elimizde. Bunu da yapmanın en önemli, en güvenilir yolu eğitim. Eğitimden kasıt şu. Eğer B2B satıyorsanız e, aslında müşte, potansiyel müşterilerinizi mesela blog yazılarınızla eğitebilirsiniz. Hiçbir ücret talep etmiyorsunuz. Bedava bilgi veriyorsunuz. Videolarla eğitebilirsiniz. Kataloglarla eğitebilirsiniz. Hatta ve hatta teklif dokümanınızla eğitebilirsiniz Şevval Hanım. Yani... Sizden bir teklif istediğinde siz o teklifi diyelim ki B2B bir işletmesiniz, işte bir makine satıyorsunuz. O makinenin nasıl kullanılabileceği, özellikleri, nasıl işine yarayacağı, farklı ürünleri nasıl ürettiğine dair videoları bile teklif dokümanınızın içine koyduğunuz zaman aslında müşteriniz eğitilmiş olur farkında olmadan. Nasıl o ürünün nasıl işine yarayacağını daha net anlar ve ihtiyacını karşılıyorsa da satın almayı gerçekleştirmeye doğru ilerler. B2C iş, işindeyseniz yani doğrudan son tüketiciye gidiyorsanız bile orada da yine mesela deminki mağazadaki satış temsilcisi tezgahtar örneğinden hareketle siz yavaş yavaş eğitmeye başlayabilirsiniz. Örneğin nasıl? Diyelim ki bir ayakkabı mağazasına girdiniz, ayakkabı satın alacaksınız. Şimdi işte Satış temsilcisi sizinle sohbete başladı, konuşuyor. Şu şikayetleri ilettiniz. Ya ayakkabıları alıyorum işte 6 ay sonra ne bileyim derileri çatlamaya başlıyor. Atıp yenisini almak zorunda kalıyorum. İşte eğitmeye başlarsanız güven oluşturmaya başlarsınız. Burada şunu demek doğru bir örnek olmaz. Efendim... Aa, böyle bir sorunuz var bakın gelin şu ayakkabıları alın hiç kesinlikle çatlamaz vallahi bak billahi de çatlamaz yani çatlarsa getirirsiniz önüme atarsınız falan gibi böyle hani cabbar satışçı şeyleri güven oluşturmaz güven oluşturmadıkça da satışı kapatamazsınız veya 10 müşteri gelir birinde kapatırsınız o müşteri de bir daha tekrar size gelmez ama Güven oluşturursanız belki 10 müşterinin 5'inde de satışı kapatabilirsiniz. O 5'inin 5'i beşi de 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonra yine tekrar size gelir. Çünkü güveniyordur. Şimdi buradaki doğru örnek şu olabilir. Eğitim yoluyla güven oluşturmaya, satış teknikleri etkili bir satış tekniği olarak. Geldi ve ayakkabısının 6 ayda bir derisinin çatladığından şikayet etti. Ona bilgi vermeye başlarsınız. Bak herhangi bir ayakkabı alırsınız. Oradan raftan bakın dersiniz bu ayakkabılar deriden yapılıyor. Deriler doğal derilerin böyle böyle özellikleri var. Bunlar aslında canlı e, birer e, varlık. Dolayısıyla nefes alıyorlar. Oksijen içinden giriyor çıkıyor ve güneşin altında kuruyorlar. Yani tıpkı sizin kendi deriniz gibi düşünün. İşte bu noktada deri sürekli kurur ve kurur vaziyette kalırsa mesela sizin eliniz ne olur bir süre sonra? İşte çatlamaya başlamaz mı? İşte ayakkabılarında doğal kaderi çatlamaktır eğer bakılmazsa. Dolayısıyla gelin size bir örnek göstereyim. Mesela kendi ayak giydiğiniz ayakkabıyı bile o sırada çıkartıp bir bez alıp bir böyle o bezi nemli bir şekilde kendi ayakkabınızı işte uygulamalı bir şekilde gösterirseniz bakın şöyle şöyle her gün silerseniz ve sonra da bir gün giydiğiniz ayakkabı nemlendiği için ayağın nemi oluştuğu için onu bir gün dinlendirip gün aşırı giyerseniz yani bir gün bir ayakkabı başka bir, bir ayakkabı ertesi gün ancak iki gün önceki ayakkabıyı tekrar giymeniz faydalı olur derseniz işte bu noktada da ömrü altı ay değil üç yıl beş yıla çıkar sırf bunları uygularsanız derseniz işte eğitim verirsiniz o kişiye o zaman da güveni oluşturmuş olursunuz işte bu satışları arttırmak için bulunmaz şahane etkili bir satış tekniğidir. İster B2B ister B2C müşterinizi eğitim yoluyla geliştirin ve bu sayede de onu da güven yaratarak satışlarınızı büyütün. Gelelim 8. altın öğüde bu konuda verebileceğim. O da ürününüzün özelliklerine değil ürününüzün müşteri olan faydasına odaklanın. Ürününüzün veya hizmetinizin özelliklerine değil, müşteriye olan faydasına odaklanın. Bakın bunu şu örnekle açıklayalım. Fayda ve e, ürün özelliği kısmını. Şimdi siz diyelim ki e, bir ne almak istiyor olun? E, diyelim ki bir buzdolabı almak istiyorsunuz evinize. Hepimizin evinde bir buzdolabı var. Şimdi bir buzdolabı almak istiyorsunuz. Şimdi buzdolabını evet araştırırken bakılır. Evet ne kadar elektrik tüketiyormuş. İşte Efenime söyleyeyim ben ne kadar büyüklüğü varmış hacmi varmış. Bütün bunlara hani bir e, listede mutlaka eninde sonunda bakılacaktır. Fiyatı nedir bunlara bakılacaktır. Ancak esas sizin tüketici olarak e, istediğiniz bir şey var. O da şu. Diyelim ki siz işte yazın ürünleri doğal tüketmek istiyorsunuz. Dolayısıyla kimyasal veya serada yetişmiş ürünler değil doğal ürünler e, tüketmek istiyorsunuz. Bunun en mantıklı yolu da ürünlerin gerçekten doğal olarak yetiştiği mevsimde ürünleri satın alıp bunları uygun işlemlerle dondurup ve yani konserve yapıp buzdolabınızda saklamanız. Dolayısıyla aslında sizin sizin ihtiyacınız bu buzdolabının size faydası da bu doğal ürünleri uzun soluklu saklamak bozulmadan saklayabilmek diyelim ki dolayısıyla siz eğer ben şimdi size satmak isteyen bu buzdolabını satmak isteyen kişiyim ve diyelim ki bunu öğrendim eğer ben size şöyle yaklaşırsam şevvalım bu yanlış bir örnek olur işte bu ya Şevval Hanım biliyor musunuz bizim buzdolabımız işte çok az enerji tüketiyor bir de hacmi de çok büyük bakın işte şu 580 litrelik şöyle bir hacmi var işte biliyor musunuz işte şöyle de bir özelliği var uçuyor kaçıyor bir şeyler yapıyor falan. Şimdi bu sizin kafanızda çok bir şey canlandırmayacak çünkü bunlar ürünün özellikleri ama ben şunu dersem bakın Şevval Hanım bu buzdolabı Sayı bile vermeme gerek olmayabilir. Özellikle dondurucu kısmı diğer e, standart buzdolaplarına göre işte yüzde yirmi beş fazla ve e, mesela bir mevsimde siz işte bezelye, bakla, ondan sonucuma e, ne bileyim ben fasulye, e, her türlü e, pırasa vesaire bütün bunları saklayıp bir mevsim boyunca görüyorsunuz. E, Yaptığınız size bir yıl boyunca yetecek sebzeyi burada doğal bir şekilde dondurucunuzun saklayabilirsiniz. Dondurucunuzun da size bunları gerçekten bozulmadan çıkartacağını bir 6 ay sonra 9 ay sonra kullanmak istediğinizde söyleyebilirim. Tadı da değişmeyecektir. İşte bu doğruya yakın bir söylem olur. Çünkü size olan faydasına odaklandım ben. İşte bu. Aynı şeyi aslında şöyle de anlatabilirdim. İşte bizim dondurucumuz var. Ee, biliyor musunuz Şevval Hanım işte eksi 10 derecede tutuyor. Bir de işte ne bileyim 300 litre hacmi var. Siz dersiniz ki yani yani hani ne ne işime yarayacak aslında demeye çalışıyoruz. Çünkü bir rakamlar o anda bir şey canlandırmaz. İşte yapılması gereken satış arttırabilmek için ürününüzün özelliklerine değil... Müşteri olan faydasına odaklanmak. Gelelim dokuzuncu taktiğe bu noktadaki. Ee, onu da şöyle ifade etmek isterim. Ee, sonuç olarak her toplantı veya görüşmeyi bir aksiyona ve çıktıya bağlayın. Şimdi biz e, etkili satış tekniklerini konuşuyoruz, e, e, satışları arttırma yöntemlerinden bahsediyoruz. Bunun içinde mutlaka ister bu B2B işlerde genelde bir toplantı şeklinde gerçekleşir. B2C işlerde ise işte bir mağaza ziyareti, bir telefon görüşmesi gibi gerçekleşebilir. Her birinde hangisinde olursa olsun o toplantı veya görüşmeyi bir aksiyona veya çıktıya bağlamamız gerekliliği. Burada şunu düşünebilirsiniz yanlış bir örnek olarak. Diyelim ki ben işte bir firmaya gittim. Ve ne satmak istiyorum? Diyelim ki işte bir otelin satış temsilcisiyim ve otelimizde işte o firmanın toplantılarını yapmasını sağlamaya çalışıyorum. Veya işte iş ortaklarının konaklamaları olduğu zaman bizim otelimizde konaklamalarını sağlatmaya çalışıyorum. Şimdi toplantıya gittim, çok güzel konuştuk, ha ha ha güldük, ortak noktalar bulduk, ben oteli anlattım, dinledi, güzel. Tamam çok güzel güldük, eğlendik. Hadi Şevval Hanım artık bana müsaade sizin de çok zamanınızı aldım diyorum ve gidiyorum. Ne elde ettik biz bu görüşmeden? Bir şey elde edemedik. Çok güzel güldük eğlendik ama, e, hoş zaman geçirdik ama o kadar. Oysa doğru örnek olarak yapılması gereken, tam da bu fırsatı kullanarak, hava yumuşamışken... Kıvama müşteri gelmişken hani size daha kendini yakın sıcak ve e, güvenilir sizi bulmuşken size, size daha sıcakken aslında bu işi bir aksiyona veya çıktıya bağlamak. Yani işte e, Şevval Hanım uygunsa ben size aslında direkt e, hani e, otelimizde mesela bir gün ağırlayayım hatta size ücretsiz bir gün konaklama vereyim. İşte eşinizle dostunuzla gelin konaklayın hem deneyimlersiniz hem de o konaklamadığınız gün bana da haber misiniz ben de orada bulurum hani bir şirketimizle çerçeve e, anlaşmamızı da bir gözden geçiririz mesela çıktı bir aksiyon veya işte ben size e, siz, size çok özel indirimli bir teklif yapacağım. Bu teklifi hemen e, otelimize döndükten sonra gün içerisinde size göndereceğim uygun görürseniz de haftaya ilk misafirlerinizi ağırlamaya başlarız. Yani teklif gönderimine bağlandı veya işte eğer uygun görürseniz mesela bir sonraki toplantınızı genel müdürümüzle beraber bizim otelde yapalım size ben bir e, yemek ısmarlayayım hem otelimizi deneyimlemiş olun restoranımızı deneyimlemiş olun böylelikle hani e, gönlünüz rahat bir şekilde bizimle çalışmaya başlayabilirsiniz dolayısıyla uygunsanız hani bunun gün ve saatini belirleyelim diyebilirsiniz bakın bunlar hepsi bir çıktıya bağlamak demek. Bunu bağlamadığınız zaman birçok satışçının heyecana kapılıp hataya düştüğü nokta aslında çok güzel gül de eğlendi anlattı şöyle oldu böyle oldu işte satış görüşmesi iyi geçti gibi düşünmesine rağmen satışın gerçekleşmemesinin sebeplerinden biri çıktıya ve bir sonuca neticeye bağlamaması o görüşmeleri. Görüştük de e sonuçta ne olacak sorusuna cevap vermemeleri. İşte yapılması gereken de bir şirketi büyütmek, bir satışı kapatmak ve etkili bir satış yöntemi olarak uygulamak için görüşmelerinizi, toplantılarınızı mutlaka bir sonuca bağlayın ve bunun iki taraf tarafından da anlaşıldığına mutlaka emin olun derim. Gelelim 10. etkili satış arttırma e, taktiğine. O, o da şu, ne zaman... Hayır denmesi gerektiğini bilin. Ne zaman hayır denmesi gerektiğini bilin. Bakın bir satışı kapatmak her zaman evet, evet, evet diyerek mümkün olmaz. Yani her e, tabii ki müşterimizin beklentisini anlayacağız ve ona uygun hareket etmeye çalışacağız. Dolayısıyla bu içinde bol miktarda evet barındıracak. O kesin. Ama her denelene de evet demek imkanınız olsa bile ona evet demek sizin şirketinizin çıkarlarıyla belki örtüşüyor dursa bile her dediğinize evet demek doğru bir satış arttırma tekniği değildir. Çünkü evetler aslında insanoğlunun doğası gereği e, karşı tarafı İkla etmek, yenmek, tırnak içinde mağlup etmek ve kazanmış hissiyatı yaşamak e, bu tarz e, hani sava savaş taktiklerinde de satış taktiklerinde de insan psikolojisinin bir gereği, bir gereksinimi. Şimdi bu gereksinimi tatmin etmek için aslında insanlar karşı tarafa olur olmaz isteklerde bulunabilirler ve bu istekler karşılandık. Bu ...müddetçe istekte bulunmaya devam ederler. Ve bu yavaş, yavaş şu algıyı doğurabilir... ...karşı taraf çok zayıf, eli zayıf... ...zayıf ve size mahkum... ...yani size gebe... ...dolayısıyla da... ...ben karşı tarafın üstüne gittikçe gideyim... ...bu böyle bir keyif maçı... ...bir taraf için zevk... ...keyif maçına dönmeye başlar. Yani şunun gibi düşünün... ...işte bir futbol maçı oynanıyor... Futbol maçında işte diyelim ki iki takım da güzel sağda çıkıyor mücadele ediyor ama işte maç yavaş yavaş 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 oldu. 4-0'dan sonra baktı önde olan taraf karşı taraf iyice gardı düşecek çok zayıf algısı gördü. Ve üzerine gidiyor yani gitmeyeceği kadar gidiyor böyle onu onunla resmen oyun oynamak istiyor. 5-0-6-0-8-0-10-0 işte karşı taraf kırmızı kart görüyor gidiyor onunla alay etmeye başlıyor vesaire. Çünkü insanız. İster istemez bazı e, doğru olmasa da bazı insani dürtülerimiz olabiliyor. E, bu noktada kendimizi daha yükseğe çıkarmak gibi. Dolayısıyla elimizi zayıf göstermemek adına e, ve... Gerçekten doğruyu yapabilmek adına ne zaman hayır denmesi gerektiğini bilmemiz gerekiyor Şevval Hanım satış görüşmelerinde. Bazı şeylere set çekip çerçevenizi net olarak çizmeniz lazım bir satışçı olarak ve şirket olarak. Yani benim şirketimin bir temel değerleri bunlar bunlardır. İki ürünümüzün temel özellikleri şunlardır. 3 Size dair ürünümüzü özelleştirebileceğimiz sınırlar bunlardır. Yani düşünün ki işte az önce bir buzdolabı örneği vermiştik. Ya geldi burada duruyor buzdolabı mağazada. Diyor ki mesela müşteri ya işte bu buzdolabına ne bileyim işte bir tane daha işte sizin bir de burada derin dondurucu var ayrı ikisini bir arada bağlayıp şey çalıştırabilir miyiz? Ya bana özel şöyle tek bir şey üretebilir misiniz? Şimdi bu orada evet eğer üretirseniz müşterinizin beklentisini karşılarsınız ve o satışı muhtemelen yaparsınız ama ne zaman hayır denmesi gerektiğini bilmeniz lazım. Belki or oranı üretmek sizin lehinize değil. Çünkü terzi usulü bir üretim yapacaksınız ve belki astarı yüzünden pahalıya çıkacak. Belki de onu yapmanız sizin aslında iki ayrı ürünü satmanıza engel olacak bir derin dondurucuyla bir buzdolabını satabilecekken işte ikisi tek bir makinede özel bir makine satmak zorunda kalacaksınız belki de. Dolayısıyla müşteriye çerçevenizi net çizip o çerçeveyi ya ne olursa olsun işte müşterinin dediğini yapmamız lazım mantığına bürünüp her dediğine evet dememek lazım. Nerede hayır diyeceğinizi iyi bilmeniz ve bunu kırıcı olmadan yapıcı bir şekilde Çözüm de sunarak müşteriye hayırı ifade etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum yeri ve zamanı geldiğinde. Gelelim 11. satış arttırma tekniğine. O da şu sorunu bir sorun haline gelmeden önce ele alın Şevval Hanım. Burada kastettiğim şey şu. Müşterinizle görüşüyorsunuz potansiyel müşteri adayınız. Bu müşteri adayınız sizi... Gerçekten dinliyor, işte ilgi duyuyor vesaire Ama bir kafasında soru işareti var. Ve bu soru işaretini hissettiğiniz anda onu gidermeye çalışmanız lazım. Ve o dile getirmeden gidermeye çalışmanız lazım. Yani bunu şöyle örnekleyelim, biraz özel hayattan, aile hayatından örnekleyelim. Diyelim ki evlisiniz, işte eşinizle beraber ufak aranızda. İşte bir şeyler var. E, diyelim ki yani veya şöyle örnekleyeyim çok sıklıkla yaşan. diyelim ki işte e, eşiniz işte e, saçını boyattı e, veya benim eşim diyelim ki saçını boyattı ve ben onu eve geldim ve ilk birkaç dakika içinde görmedim. Fark etmedim ve bir şey söylemedim. Şimdi bu noktadan sonra eğer aradan bir saat geçti eşim bana bak saçımı boyattım bugün nasıl olmuş dediği anda artık iş işten geçmiştir. Ben o noktada istediğim kadar hani çok güzel olmuş diyeyim o çok güzel olmuşun değeri artık çok azalmıştır. Çünkü bir kere karşı taraf sorununu artık sorun haline geldikten sonra dile getirmiştir. Bunun doğru yöntemi sorun haline gelmeden bunu ifade edebilmek. Yani müşterinin kafasındaki soru işaretini onu hissederek daha o dile getirmeden siz bakın işte buzdolabı örneğindekini tekrar ele alalım. Buzdolabında siz doğal gıdaları saklamak istiyorsunuz biliyorum. Fakat şöyle bir korkunuz olabilir. Mesela e, buzdolabının içinde malum hani soğutma gazları var. Bu gazlar acaba hani bu benim doğal sebzelerimin üzerine altı ay dokuz ay onun içinde kaldığı zaman sinip koku yapar mı? Tadında değişikliğe sebep olur mu diye düşünüyor olabilirsiniz Şevval Hanım. Bakın ben size bu düşüncenizi hemen giderecek bir şey söyleyeyim. İşte bizim şöyle şöyle ozon bilmem ne özel hava teknolojimiz var. Bu teknoloji sayesinde sıfır kokuyla e, kesinlikle şey yapılabiliyor. Bunu da işte... Ee, ne bileyim ben İsviçre'de Amerika'daki bilim adamlarına şöyle şöyle test ettirdik ve onaylattırdık. Hatta işte mesela şöyle internette videolar koyduk gerçek tüketicilerimizden. Sizler gibi mesela buyurun inceleyelim, izleyelim hep beraber deyip işte ne bileyim e, bir il, ilimizdeki işte bir Ayşe teyzemizin diyelim ki bir e, anlatımını izlettiğini düşünün. Dolayısıyla bütün bunlar aslında o soru daha sorun haline gelmeden Giderilmesine yönelik işte o zaman o satışı gerçekten kazanma ihtimaliniz artar. Gelelim son e, öğüde bu noktadaki son taktiğe satış arttırma yöntemlerindeki o da şu. Müşteriyle candan bir ilişki geliştirin ve ilişkiyi henüz satış gerçekleşmese de sürdürün. Candan samimi bir diyalog. Ve ee, insanla müşterinizle bir tüzel kişi olsa da bir şirket olsa da unutmayın muhatabınız bir insan. Candan bir diyalog, samimi bir diyalog, hal hatır sorma, bir özel gününde zor gününde onu yanında olma veya hissettirme, ihtiyacını devamlı dinleme açıkçası müşterinizle veya potansiyel müşterinizle bağınızı kuvvetlendirir. Bu bağın kuvvetliliği eninde sonunda size satış olarak dönecektir. İlişki ne kadar candansa, ne kadar samimi ise, ne kadar çıkarlar üzerine kurulmamışsa o kadar iyidir. Yani şu çirkin bir mesaj Şevalanım. Eğer sen bana çok büyük bir iş verirsen ben senin iyi bir arkadaşın olurum. Veya senin derdini o zaman iyi çözerim. E peki ben sana iş vermezsem veya çok ufak bir işim varsa çözmeyecek misin? Yani tabiri caizse kötü günümde zor günümde yanımda olmayacak mısın? Yanında olmazsanız kötü gününde zor gününde iş vermezken düşük volümlü düşük hacimli işlerle uğraşırken siz karşı tarafa güven verip onun derdine derman olmaya çalışmazsanız onun iyi gününde de o sizin kapınızı çalmaz. İşte o yüzden satışınızı arttırmak için bir yöntem mi arıyorsunuz? O zaman gidin ve müşterilerinizdeki kontak kişilerinizle gerçekten candan samimi bir ilişki geliştirin derim. Ve böylelikle de sözü size tekrar iletmiş olayım Şevval Hanım.
0: Erdem Bey çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık çok detaylı anlattınız, çok faydalı bilgiler verdiniz. Dilerseniz söyleşimizin devamına da gelecek videomuzda devam edelim Erdem Bey. Gelecek videomuzda da satış ikna teknikleri hakkında konuşuyor olduruz böylece. Evet, böylece de soruşumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız o halde. Bugün Nalbertson'un kurucu orta Erdem kan bizlere satış teknikleri hakkında değerli bilgiler verdi. Çok sağ ve Erdem Bey, ağzınıza sağlık bize etkili satış tekniklerini anlattığınız için çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim Şevval Hanım, keyifli ve bilgilendirici bir video olduğunu umarım. İnşallah yeni videolarda tekrar dinleyenlerimizle görüşüyor oluruz.
0: İzleyicilerimize teşekkür edeyim ben de bu anlamda. İzleyenlerimize çok teşekkürler. Sorunuz varsa aşağıya yorum olarak bırakabilir. Ya da albersorun.com'daki iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.